2: Andamos, no como todas las tardes, porque me desapareció unos días. Eh, su servidor Javier Solórzano le saluda con enorme gusto, esperando que tenga un. haya tenido hasta ahora un muy buen día de día, este. lunes, inicio de semana. Estamos en el 6 de marzo eh, de este 2023. En nombre de todas y todos, gracias. Estamos aquí en Heraldo Radio 98.5 de FM. Eh, digamos, cuando uno se desaparece así, es muy importante este, explicar por qué, ¿no? Este. Eh, luego, luego uno viaja y entonces no, no, no ayudan luego los vuelos ¿no? para uno apurarse lo más que pueda para regresar pues es ley de vida y todo eso eh, mire eh, pertenezco a una cosa muy padre que se llama el salón de la fama de fútbol y se llevó a cabo la reunión fuera del país y también fui a una reunión que esta le quiero contar un poquito más porque que, que hablen los del fútbol con todo lo que a mí me gusta, no soy especialista pero le quiero contar que eh, fue una discusión muy interesante sobre el tema de derechos humanos eh, libertad de expresión temas de género migración migración, fíjese que estaba en, en ahí donde era la reunión en Roma que es ahí la reunión a la cual yo voy cada determinado tiempo, que quede claro este... Por supuesto que uno camina por esas calles maravillosas, pero uno iba a otra cosa y aprovechaba el viaje y entonces caminaba por ahí en la noche. Pero fíjese que lo que sucedió es que hay temas que no son de repente muy comunes, pero la clave sabe dónde encuentro yo algunas salidas muy importantes de lo que sucede, es cómo los gobiernos o los países o los ciudadanos resuelven sus problemas. ¿Quién no tiene problemas, por favor?, todos tienen problemas, todos tenemos todos tenemos este problemas eh, como país. A ver, como país yo le diría, tengo un, uno, uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, es cómo entender la gobernabilidad. Yo entiendo que el presidente, eh, eh, digamos, no lo dejé de escuchar diario, como lo hago, este, y hay muchas cosas que yo digo, yo tengo una perspectiva diferente, se vale tenerla. Pero también creo que podríamos encontrar más lugares y puntos de coincidencia de los que hoy están apareciendo. Bueno, dicho lo cual, lo que le quiero decir es que, eh, por ejemplo, eh, la gobernabilidad en Italia es complicadísima, ¿no? Los primeros ministros llegan a durar a veces muy poco tiempo, como es sabido, ¿no? Hay hasta bromas sobre el tema. Luego, lo otro que es también muy complicado es, el, el además de esto, es el, el asunto de la migración porque Italia se encuentra en un lugar estratégico y luego de repente son unas historias de vida que entiendo que se nos pasen por alto por la dinámica que tenemos de nuestra propia migración. Ahorita simplemente hay caravanas que están moviéndose rumbo a México, pero es Estados Unidos o desde México, pero es Estados Unidos. Pero el tiempo que estuve yo ahí, que fueron dos días nada más. Eh, en una barca se hundió la barca y, y los testimonios son ahí que los veían en la televisión pero son brutales por ejemplo uno de ellos dice se empezó a hundir la barca cuando empecé a ver Italia no y a ver cómo cómo le hacen para llegar hasta allá y cómo le hacen los italianos, que también le debo decir, ¿eh? los italianos no crean que lo están pasando por alto esto o tienen otra actitud, todo lo contrario, todo lo contrario, los italianos son conscientes también y piden ayuda para Europa, pero ahora es un gobierno muy conservador muy conservador ese sí se le aplica a lo que dice el presidente una joven mujer no ni tan joven que 40 40 45 años que este, hizo hizo la carrera larga no esa carrera que se llama la carrera larga de la política y se convirtió en primera ministra en presidente porque ahí es el régimen este y fíjese que algo muy interesante todo lo discuten ahí en el congreso Está el, el Congreso es, es un o sea van al Congreso a discutir el primer ministro va a, la primera ministra va a discutir al Congreso ahí es donde vemos entonces uno se da cuenta que los, los digamos los máximos eh, ejecutivos de la nación se la pasan en el Congreso ¿eh? así ahí es donde dirimen ven y caminan bueno eso por un lado que me parece de enorme relevancia pero también ver algo que le cuento con un poquito de pero yo diría que, bueno, ya no de inquietud, eh, si lo soy sincero, ya se lo cuento como parte de una situación que uno que uno tiene que reconocer, ¿no? Fíjese que eh, lo que suele pasar es que con las primeras veces que su servidor tuvo la oportunidad de ir a estas reuniones... Eh, Créame, éramos como 20 o 25, 30 personas, son largas mesas y se discute y se discute, escucha uno cómo aprende la verdad, pero fíjese, en una de ellas, este, en, en, esta, en una de las reuniones, que la verdad que me llamó muchísimo la atención, lo, lo, lo explicaba la semana pasada y en La Razón, me, me, me sucedió algo que... Cuando hace 10, 12 años su servidor iba convocado a las primeras veces, que luego lo organizan organizaciones civiles muy concretas, ¿no? que se juntan, etcétera. Entonces, este uno uno pues uno estaba ahí uno llevaba su informe, ¿no? Y además debe ser un informe muy objetivo, ¿no? Aquí no se vale si me cae bien mal o alguien, ¿no? Y entonces últimamente ya hay muchos terrenos de interpretación, en buena medida por cómo se está dando la política en, en, en algunos países, el nuestro, por ejemplo, ¿no? Eh, lo, que lo que acabó sucediendo fue que, eh, yo, yo le voy a decir, lo que acabó sucediendo fue que en ese proceso, de llevar a cabo todo un conjunto de, de reflexiones, de miradas de las cosas, etcétera. En ese momento así, hace 10, 12 años, créame que éramos un país que, que no volteaban mucho a ver, ¿eh? Lo empezaban a voltear a ver. Hoy somos un país que se merece toda la atención, ¿eh? No estoy exagerando, ¿eh? O sea, les interesa saber qué pasa, les interesa saber sobre López Obrador, les interesa saber sobre la migración y sobre todo les interesa saber sobre el tema del narcotráfico y la inseguridad. O sea, la imagen del país no es muy buena en algunas áreas. ¿eh? El tema de la seguridad, créame que es, es bastante pesa, ¿eh? pesa se lo debo decir que pesa, y uno trata de explicar, ¿no? este Entonces hay quien dice, bueno, ¿qué? ¿No nos conviene ir de vacaciones a México? No, pues, espérenme. Te digo tampoco vayamos a llevar las cosas hasta el extremo del extremo, ¿no? Es igual que en muchos países del mundo, pero... Haga usted, haga usted verles que, que, por ejemplo, que la Ciudad de México tiene mucho más elementos de seguridad de los que este, se dice, ¿no? Y, y luego también la otra cosa es lo, lo que los hoteles le dicen a los turistas cuando van pues, a lugares, ¿no? Pero, por ejemplo, la, 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 la imagen de Acapulco es brutalmente desigual, ¿no? Porque es el paraíso terrenal, es lo que usted quiera, es tan bonito, mire, pero mire, ya veo lo que pasó, que mataron, que dejaron uno colgado. Y entre que las cosas son pero entre que las cosas se sobreinterpretan y entre que las cosas se exageran acaba todo siendo muy difícil de poder ver Bueno, todo esto se lo cuento porque eh, estos son los motivos por los cuales no estuve por acá unos días eh, le, 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 era muy difícil incluso participar en radio porque las reuniones se alargaban o en tele entonces yo agradezco a mis compañeros que estuvieron en radio y en tele que me hicieron el favor estos días de, de estar ya pero sabe que yo casi siempre estoy, pero esto me fue muy interesante. Y sobre el Salón de la Fama, déjeme contarle. El dueño del Pachuca y de León, del grupo Pachuca, que es el, mi amigo, lo tengo que decir de hablar, es mi amigo, pues usted dice lo que quiera, Jesús Martínez, yo no escribo de fútbol, solo escribo de cosas así generales, ¿no? Eso es que, que hablen los del fútbol. Fíjese que, que, que compró con los accionistas que tiene el equipo. Y hasta donde entiendo, también todavía el grupo Carso tiene una parte, pero como puedo, es socio mayoritario del equipo de fútbol Oviedo en España. Oviedo es una ciudad que si usted vio Vicky Victoria, Barcelona, o no sé cómo se llama, ¿se acuerda que de Woody Allen? Este, si la vio, toda, buena parte de la película se desarrolla en Oviedo, como dice Rebeca Hall. Eh, y, y es una ciudad bellísima, es una ciudad muy cara, pero bellísima. Woody Allen la considera una ciudad prototipo es una gran ciudad ¿por qué? porque conjunta la cultura conjunta pues, buen comer conjunta la seguridad yo creo que debe tener 200, 250 mil habitantes platicaba con el presidente con el alcalde de Oviedo y decía que el principal problema para Oviedo no es que todo se sepa de Oviedo que es una ciudad muy atractiva sino que la gente pueda llegar este, si usted va a Madrid, de Madrid a Oviedo en, tiene que tomar un avión o toma el ave, que es el tren y son cinco horas y también le debo decir que lo otro que sí pasa es que ahora ya está el tren, un nuevo tren que creo que en dos años ya estará y son como dos horas y media entonces este eh, ya será más fácil ir de Madrid a Oviedo pero bueno, todo esto que, que, que le estoy contando tiene que ver con que eh, las cosas, en este sentido eh, en el Salón de la Fama ha, ha crecido de una manera verdaderamente, le diría yo, interesantísima, interesantísima. Fíjese, eh, si usted es futbolero, los que se inducen, así se llama, ese es el concepto que se utiliza, los que se inducen al Salón de la Fama, ahora de los extranjeros, que ya se retiraron, en fin, fíjese, son seis, y de los seis, cuatro jugaron en España. Estamos hablando de Rivaldo estamos hablando de Rafa Márquez, por supuesto, estamos jugando de Cuauhtémoc Blanco, recordar que jugó en el Valladolid, y estamos jugando, hablando de Xavi Hernández. No, entonces es una cosa ahí, créame, ¿no?, este. Eso dice dónde está también la mirada de periodistas, que no, no es nada más los periodistas, ellas y ellos, ¿no? Este, Marion y Andrea a, Adriana Monsalve y Este, Faitelson Este, Alex Gómez, eh, eh, Raúl Orbañanos, todos ellos que son los que están ahí, ¿no? Es más bien que este también están de todo el mundo. O sea, el Salón de la Fama es un salón de la fama mundial de fútbol. Entonces, eso está muy padre, ¿eh? Muy padre. Ahora, a ver qué pasa el año. Que, este, este año, que en donde deben de ser inducidos, o sea, haces es una ceremonia, como hacen en el en el béisbol y en el fútbol americano, este no se sabe dónde va a ser la ceremonia. Podría volver a ser fuera de México, podría ser allá en, este, en Pachuca, que tiene unas instalaciones maravillosas. Pero bueno, ya que le conté todo eso, ese es el motivo de mi ausencia estos días. Yo le agradezco muchísimo a quienes me hicieron el favor de andar por aquí. Hay muchos asuntos, muchos, son, hay tres o cuatro cosas que tendremos que atender créame con todo rigor ¿no? una de las cosas que tenemos que atender con todo rigor es lo que pueda pasar con el plan B, no lo perdamos de vista, otra de las cosas que tenemos que, tema que hablaremos en la noche, otra de las cosas que tenemos que tratar con enorme rigor, ¿sabe cuál es? es el tema de, no solamente es el plan B, es la relación México-Estados Unidos es el caso García Luna que como se apegó en un cierto sector gringo este el caso de este de que empiezan a sacar cosas en entrevistas, y yo diría no, no, no hay que irnos con la finta del influyente diario, como hoy el presidente insistía, este yo le diría no, no es para quedarnos con el influyente diario, pero hay de nosotros si no lo atendemos, ¿me entiende? ahí hay que poner focos rojos y este... Y le diría que en la otra cosa también, pues es que no se les olvida el culiacanazo, por ejemplo. No se les olvida que el presidente le dio la mano a la mamá del Chapo, entonces, ya saben, en este terreno, como lo decíamos originalmente de la sobreinterpretación, bueno, y los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados, que el presidente ha dicho que pronto se va a resolver, la verdad, señor presidente, ojalá así sea, porque el asunto se vuelve fuerte, porque además nuevamente nos llamaron a consultas con el tema del maíz. Bueno, pues aquí andamos. También hemos visto que las chivas ya están en lo suyo. Por fin, después de un tiempo. A ver cuánto nos dura. Aquí andamos a las 17 con 15, casi 14, casi 15 en lo del Centro. Hay varios asuntos. El miércoles es Día Internacional de la Mujer. Va a haber seguramente mucho movimiento. Más vale que nos preparemos porque además son muchos siglos. De no aparecer como para de repente estar diciendo cómo queremos que aparezcan, que aparezcan como ellas quieren. Punto. Y segundo, este también la otra cosa que es este importante es que hoy, el martes y el miércoles, lunes, martes y miércoles, vamos a estar con el tema. Sí, para que tengamos hoy una parte en la tele y en radio, mañana una parte en tele y radio y el miércoles, pues, con todo lo que pase a lo largo del día y de la tarde, en donde habrá manifestaciones que ya se han anunciado. Bueno, yo le agradezco que esté con nosotros. Espero que haya pasado un buen fin de semana. Están los calores a todo lo que dan, como usted lo sabe. Allá se estaba yendo el frío. En Madrid estaba el frío como en Madrid fue estancia como para porque no hay vuelo Roma México, pero fue estancia, le diría. Andaban como en dos, tres, este, y es un frío muy fuerte de repente, porque puede llegar a, a ver sol, pero no. Oiga, y Madrid lleno de manifestaciones. ¡Qué bárbaro! Ahí, porque está el Congreso, eh, la, la Embajada Mexicana está enfrente del Congreso de los Diputados. No sabe, ¿no? En serio, la verdad. Manifestación el viernes en la noche, el sábado, yo ya me regresé el domingo, no sé si hubo ya otra manifestación. Pero bueno, ya le conté mi periplo. Este, perdón, en primera persona este, A eso se dio la ausencia Y que andamos, gracias que nos acompaña Espero que haya tenido hasta ahora un buen fin Un buen lunes y vámonos con los asuntos del día
1: Solórzano El referente informativo
2: Bueno, aquí andamos agradeciéndole entonces que nos acompañe. ¿Qué le parece si entramos al tema y lo vamos adelantando del miércoles? Que no será el miércoles, sino que será eh, este lunes, martes y miércoles. Le quiero agradecer a Alex Isabisi, directora de movilización pública en Oxfam México. Alex, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien.
2: Te escuchamos perfectamente bien. ¿Tú nos escuchas? Sí, sí,
0: perfecto. Bueno,
2: gracias. a ver... Eh, yo diría, dentro de las muchas eh, eh, áreas, vertientes, sería la palabra Que tenemos para pensar el miércoles No solamente el miércoles, pero para ir pensando el miércoles eh, Te pregunto, eh, el tema que, que, que yo diría es uno En el cual ha habido un incremento marcado De mujeres que están ahora en el mercado de trabajo, trabajando, etcétera Encontramos todavía muchas diferencias eh, con los hombres. Hablo no solamente salarialmente, sino en términos de selección de personal. Y también hablo en términos, para decírtelo este, de manera como muy puntual, Este, hablo en términos de el reconocimiento a este desarrollo laboral eh, de las mujeres y con todos los, los pequeños peros que pueden eh, eventualmente llegar a tener cuando una mujer se quiere contratar.
0: Sí, así es. Este, nosotras, gracias por el espacio Y por permitirnos este, platicar contigo De esto, lo que nos interesa Resaltar este 8 de marzo es la, la violencia laboral que se da ¿no? en el trabajo, en el empleo en México contra las mujeres. Y por violencia laboral estamos pensando en todas las formas de violencia, no nada más acoso y hostigamiento sexual, que es como lo primero que viene a la mente, y con toda razón, porque sí, 20% todavía el año pasado de las trabajadoras fueron afectadas por acoso y hostigamiento sexual en el lugar de trabajo, pero sobre todo también, y esto afecta así ya a la generalidad de las mujeres trabajadoras en México, es la brecha salarial, ¿no? O sea, sí hay una diferencia.
2: A ver, Alex, se colgó, mi querido Alex, si me hacen el favor rápidamente ahí de arreglar luego, luego, nuestro camino. Si me hacen el favor, estamos hablando con Alex Isibasi y estamos hablando de lo que tiene que ver con las mujeres y el mercado de trabajo. ¿no? este que yo creo que en esto eh, yo le diría eh, Perdón, ¿eh? Ver, no, no te preocupes ahí estamos no te preocupes oye yo creo que inevitablemente vamos a volver a empezar no este por, para que para que podamos tener todo el hilo de la conversación si no te importa sí no no
0: hay ningún problema Decía yo que eh, nos interesa en esta ocasión sí resaltar el tema de violencia laboral en el lugar de trabajo. Cuando hablamos de violencia laboral, estamos pensando en todas las formas de violencia, no nada más acoso y hostigamiento sexual, que es este bastante importante. Todavía el año pasado, 20% de las mujeres trabajadoras en México fueron afectadas por acoso y hostigamiento sexual, sino también el tema de inserción laboral y de brecha salarial que eso sí afecta a la generalidad de las trabajadoras en México. Por hecho, salarial, es decir, no hay acceso, no hay el mismo acceso a seguridad social, por ejemplo. no Las trabajadoras jornaleras agrícolas, por ejemplo, nueve de cada diez no tienen un contrato laboral y no tienen acceso a seguridad social. Lo mismo está pasando con trabajadoras del hogar y lo mismo está pasando con trabajadoras repartidoras, por ejemplo, en aplicaciones móviles. Eh, también estamos hablando de una brecha salarial en términos de ingresos O sea, las trabajadoras repartidoras, por ejemplo, tra eh, ganan 82 pesos de cada 100 que gana un hombre Haciendo exactamente el mismo trabajo Entonces, este, sí hay un problema de desigualdad a nivel de salarios Sí hay un problema de acceso a las prestaciones y a la seguridad social que marca la ley en todos los casos que hay un problema de flexibilidad de horarios que no les permite compaginar su vida laboral con su vida familiar, y esto es importante recalcarlo, porque la inserción laboral de las mujeres también eh, depende mucho de la, el trabajo de cuidados que tienen a su cargo, no de la doble jornada laboral sí. que sí se da sobre las mujeres, uh -huh. y no tanto en los hombres. La carga de cuidados de familias, de niños, niñas, adolescentes, personas enfermas, personas con discapacidad, personas mayores, sí, sí recae sobre las familias en México principalmente, ah. y sobre las mujeres dentro de las familias. Y eso es algo que está muy invisibilizado en el mundo laboral, en el lugar de trabajo, tanto en
2: a ver, otra vez, ahí traemos un pequeño problema. Alex, a lo mejor se pierde la señal porque no se colgó esta vez, ahí andamos todavía. O sea, no sé yo que se hubiera colgado, es a lo que me quiero referir. Estamos hablando con Alex Isibasi, directora de movilización política eh, pública rectificó en Oxfam. México y estamos hablando del tema laboral, eh, lo deberíamos de hacer todos los días, pero pues ni hablar ahora se nos aparece el 8 de marzo y eso nos permite hacer un alto en el camino como fuera. Eh, ahora sí, este, Alex ¿estás ahí? Sí, sí, aquí
0: sí. sigo, Adel no sé por qué se está interrumpiendo lo siento.
2: No te preocupes a ver, y entonces, este, a ver, donde encontrabas también ahí en lo que corresponde a, la, a las dobles, este, dobles turnos laborales, ahí nos quedamos
0: Sí, la jornada laboral, la doble jornada laboral, ¿no? Que todo el mundo, por lo menos las mujeres, estamos muy conscientes de ella, pero que sí es invisibilizada en los lugares de trabajo y que es una realidad. Las mujeres tenemos que regresar a casa a ocuparnos de los alimentos, de la higiene, de la limpieza del hogar, de la salud, de incluso la reproducción de la cultura sí. ¿no? y de la educación de los hijos, de las hijas. Y eso es algo que requiere trabajo, por supuesto, este, inversión en fuerza física, conocimientos, experiencia. Es decir, estoy describiendo lo que es un trabajo, básicamente, que en realidad no es remunerado ni reconocido en ningún lado. Y no ha habido la corresponsabilidad con empresas, no ha habido la corresponsabilidad con organizaciones ni con gobiernos para redistribuir esta carga de trabajos de manera que la inserción laboral para las mujeres sea más sencilla sí, sí, eso sí. se notó durante la pandemia que todo el mundo se recluyó que estuvo en confinamiento que la carga de cuidados recayó en las familias y que de repente en algunas familias sí hubo esa toma de conciencia ¿no? de todo lo que se hacía en el hogar además de trabajar y de cómo esta carga recaía sobre las mujeres sigue recayendo sobre las mujeres principalmente y también se, se reflejó a la hora de regresar al trabajo. Las, las que menos pudieron regresar al trabajo después de la pandemia, una vez que empezamos a salir de nuevo, fueron las mujeres.
2: Oye, a ver, para cerrar, en abreviando tiempo, Alexe, ¿hay políticas públicas que estén enfrentando de manera, yo diría, seria... Por lo menos, este ¿ahí ay, 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 me escuchas o no? Ahí estamos. este ¿Hay hay políticas públicas en breve? Dinos algo al respecto.
0: Pues mira, está sí ha habido una reforma laboral importante que sí tiene un enfoque de género que hay que reconocer. Ajá. Sin embargo, yo creo que sí falta mucho por hacer. Ahorita en Senado se está trabajando la, la construcción de un sistema nacional de cuidados que tomaría en cuenta esta problemática sí. y que debemos de eh, seguir, ¿no? que debemos de, 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 de apoyar y de participar como ciudadanía también para que sea un sistema que realmente responda a las necesidades de las mujeres trabajadoras en México. Pero salvo por las reformas laborales que hemos tenido últimamente en la cual ya hay libertad sindical, en la cual sí se toman en cuenta permisos de Salud. paternidad, Muy por bien. ejemplo, Muy pues no ha, habido, no ha habido más.
2: Le seguiremos, si te parece, Alex, y muchas gracias que estuviste con nosotros.
0: No, al contrario, gracias a ustedes.
1: Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, consideró que el trabajo que realiza Claudia Sheinbaum Pardo al frente del gobierno de la Ciudad de México es ejemplo nacional y para Michoacán. Al inaugurar la conferencia magistral Políticas de Gobierno al Servicio del Pueblo, que impartió la jefa de gobierno capitalino, el gobernador de Michoacán destacó la participación de Claudia Sheinbaum en la conformación del Movimiento de Regeneración Nacional. No les vamos a fallar y la jefa de gobierno
5: ya lo demostró ante todas las adversidades que puede tener esa gran ciudad ahora yo se lo decía camino a este evento que yo veo a mi jefa de gobierno más fuerte, más fortalecida la veo prácticamente recordarán ustedes como una dama de hierro, una dama lista para el próximo reto y vas a contar conmigo
4: amiga, vas a contar con Michoacán Secuestran a cuatro estadounidenses en Tamaulipas FBI ofrece recompensa de 50 mil dólares por cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros Capturan a otro presunto involucrado en los contagios de meningitis en Durango El robo de cable disminuyó con la llegada de la Guardia Nacional, asegura el Metro de la Ciudad de México Movimiento Ciudadano no participará en las elecciones del Estado de México y Coahuila La presidenta de Perú, Dina Boluarte, será interrogada por la Fiscalía
2: Bueno, una maravilla La verdad, ¿no? Este, El sonido Motown y todo lo que pasó con las Supremas Las Prince y luego con Diane Rose Que era una maravilla Es una maravilla Pues este... Eh, estamos con esto Que fue un grupo muy emblemático Tres mujeres de color, negras Cantando maravillosamente Convirtiéndose en un fenómeno en todo el país y más allá del país, Estados Unidos. Como pueden imaginar, esto en su momento fue ¡pum! una bomba en muchos sentidos. ¿no? Y lo digo positivamente. Bueno, Mary Wilson eh, nació en un día como hoy en 1944. El componente original de la agrupación. Eh, falleció el 8 de febrero del de, mil, de 2021, 76 años No se reveló por, por de, Cuál fue la causa de su muerte Pero digna de escucharse no Tenían canciones bellísimas Y la verdad que sí despuntaba Diana Rose, pero Mary Wilson Y la otra, ahorita me acuerdo cómo se llama este, era, Eran tres mujeres Maravillosas, vestidos Pegados, cantando Entre el soul y el pop El sonido Motown, era una maravilla La verdad Bueno, pues sí, era Era era, era otro tiempo también Les digo, surgió, fueron muy importantes Muy importantes Y la razón por la cual fueron muy importantes Fue por lo que cantaban, su momento El ritmo Y pues porque realmente eran maravillosas Y cuando la gente dijo, mir y además son negras Fíjense nada más, ¿no? Estábamos hablando de un Estados Unidos de los 60 y los 70 Bueno, vámonos a las Y a lo mejor todavía no ha cambiado mucho eso que digamos Vámonos a las 17.35 en Norte Centro Bueno, eh, le quiero agradecer a Víctor Hernández, profesor e investigador de Seguridad Nacional en la Facultad de Derecho de la UP, de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes.
6: Javier, buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Bueno, empecemos por Inaceptable el Secuestro. El presidente de cuatro ciudadanos estadounidenses. El presidente informa que fue un enfrentamiento entre grupos, bandas rivales, y entonces no sé por qué se pudieron haber llevado a los cuatro estadounidenses. Eh, este, por otra parte, el gobierno ya dijo que es inaceptable este secuestro. Por otro lado, aparecen ya aparecen este nuevos escenarios que complican un poco los términos de la relación bilateral, en donde se señala cada vez en algunos sectores con más vehemencia al presidente. Bueno. Esto que le estoy contando y que le estoy contando ahora Víctor, que lo tiene él en su agenda, es el punto de partida para nuestra conversación. Adelante, Víctor, ¿cómo estás?
6: Así es, pues en efecto este incidente de ciudadanos americanos secuestrados eh, reitera, pues número uno, las múltiples alertas de viaje que ha emitido el Departamento de Estado para que sus ciudadanos no se asomen ni por accidente a ciertas regiones del territorio mexicano, eh, también parece muy poco plausible, ¿no? sin investigación, sin que haya todavía una sentencia pues siempre la narrativa del gobierno es estaban en malos pasos o fue un enfrentamiento entre grupos rivales y parece de verdad muy poco plausible que los más de 30.000 mil homicidios que se cometen todos los años se puedan explicar así, con una bola de cristal y sin que haya mayor investigación de por medio. Eh, este es un eh, escenario muy delicado eh, porque durante los últimos años se ha acumulado una larga lista de insinuaciones de intervención unilateral del gobierno de Estados Unidos ante el fracaso de las autoridades mexicanas para detener el flujo de narcóticos en la frontera, y te enuncio algunos. Eh, primero, el, el, digamos, de los más antiguos, que es de la administración del presidente Enrique Peña, eh, en su momento el presidente Donald Trump y sus asesores barajearon la posibilidad de intervenir militarmente en territorio mexicano para atacar directamente a los cárteles de forma relativamente similar a como los Estados Unidos se han involucrado en Siria, en Libia, en Irak. Eh, con una campaña aérea, y esto es algo reportado por el propio ex secretario de defensa de Donald Trump, Mark T. Esper. Eh, tenemos otros más recientes, como las declaraciones del general Glenn Bonheur, que es el comandante del Comando Norte. Eh, él, el 16 de marzo del 2021, declaró en una eh, conferencia que el gobierno de Estados Unidos estimaba que pues, ya había perdido México alrededor de una tercera parte del control de su territorio. Y ahora hemos visto pues, en fechas más recientes al exfiscal estadounidense William Barr y al congresista republicano Dan Crenshaw eh, haciendo llamados similares, no, de liberar el poderío militar norteamericano contra los cárteles con o sin consentimiento del gobierno mexicano. Y eso es lo que preocupa. Estamos viviendo por primera vez en décadas, y lo digo con todo el cuidado de las palabras que voy a decir, una posible es que inminente intervención norteamericana en territorio mexicano, su pretexto de combatir a los cárteles. Ese es el nivel de frustración que tienen nuestros vecinos norteamericanos de lo que está pasando con el narcotráfico en México.
2: Oye, este, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, no hay por ningún motivo la más mínima justificación de hacerlo. Pero ¿qué están viendo y qué no estamos haciendo?
6: Lo que llama la atención de esta eh, amenaza, de esta posibilidad, a ver, hay que entender que lo, lo primero que ha llamado la atención es que lo que empezó simplemente como sugerencias o como eh, chantajes ocasionales, por ejemplo, el presidente Donald Trump amagó con clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas para activar todos los mecanismos legales que hay en Estados Unidos para perseguir este delito, incluso fuera de territorio soberano como norteamericano como el Acta Patriota como el, la ley de crímenes de guerra o la ley de protección a funcionarios y empleados federales eh, lo que era nada más algo eh, ocasional cada vez está eh, teniendo más tracción más menciones en el sistema de justicia ahora en el Congreso de los Estados Unidos y la preocupación es fundamentalmente por el fentanilo. Hay eh, cientos de miles de muertes registradas en los Estados Unidos por este opioide sintético que es muy potente y que es muy propenso a que el usuario eh, cometa algún error y eh, fallezca por una sobredosis. Eh, y pues el, el gobierno norteamericano siente que eh, de este lado de la frontera no estamos haciendo lo suficiente para combatir a los cárteles llama además mucho la atención quién es el que realiza la acusación. Por ejemplo, William Barr es el que sí, detonó sí. la polémica que, que estamos viendo, pero justo él en calidad de fiscal de los Estados Unidos fue quien solicitó que se retiraran los cargos contra Cienfuegos Cepeda en los Estados Unidos. Es decir, no queda muy claro si en efecto hay la sospecha de la eficiencia del combate al narcotráfico en México, por qué dejar ir a alguien que se está investigando precisamente por narcotráfico. Eh, y pues la queja es que no estamos haciendo suficiente, que eh, la, la frontera sigue siendo excesivamente porosa y que quizás una campaña de ataques aéreos o una especie de operación de mantenimiento de la paz es lo que hace falta en México. Y eso aunque se escuche como un plan sólido y muy impresionante, hay que entender que eso no va a ser la solución para la crisis de violencia que hay en México sí. y muy probablemente la va a agravar eh, y tenemos tres antecedentes históricos. Hay que entender que el ejército norteamericano es especialmente incompetente cuando se dedica a operaciones de contrainsurgencia y operaciones de antiterrorismo. Tenemos el caso de Vietnam, de Irak, de Afganistán... Eh, Lugares donde se fueron con la cola entre las patas y donde dejaron un verdadero vacío político y un caos eh, que, que en muchos sentidos no se ha podido reparar. Eh, y es iluso pensar que el ejército norteamericano con una fuerza expedicionaria puede lograr lo que México no ha logrado en los últimos 15 años. Eh, hay que entender que en México hemos desplegado y fíjate el número... 600 mil elementos en promedio de los cuales la mitad es personal de Fuerzas Armadas, la otra mitad es personal de policías estatales y municipales tendría que desplegarse todo el ejército norteamericano para tener presencia en el terreno y la densidad de tropas que quieren presuntamente estos personajes, ¿Ves? ese es el tamaño de lo que tienen en mente
2: A ver, este, el, el, el asunto está a ver eh, digamos, por ningún motivo es aceptable cualquier Sugerencia, bueno, sugerencias siempre son bien recibidas, pero por ningún motivo eh, pensar que podríamos, este, que Estados Unidos podría ser nuestros problemas. Pero a ver, ¿qué hace Estados Unidos si le secuestran a cuatro ciudadanos? Que el F.B.I. ante eso puede participar. Bueno, no pa participar con autoridades locales, no, este, con un reconocimiento internacional de todo ello, no. Este, eh, esa es una. Luego la otra es qué puede pasar con eh, lo que vende el caso Genaro García Luna. ¿Qué puede pasar cuando de repente ven que pues la frontera sigue siendo porosa? ¿Qué, qué digamos, ¿Cómo resolver el entuerto? Que no se va a resolver, ¿eh? Pero ¿cómo
6: atemperar el entuerto, Víctor? Eh, de entrada, yo se estaría incluso antes del caso del secuestro de estos ciudadanos americanos, el presidente Joe Biden firmó durante su administración una ley titulada Ley de Protección de Funcionarios y Empleados Federales, que es una eh, ley que justo se pasa... Tras el asesinato de dos eh, funcionarios estadounidenses en territorio mexicano. Claro. Básicamente la ley lo que permite es la persecución extraterritorial de cualquier persona, cualquier organización que atente contra la vida de personal diplomático y de personal de seguridad. Llámese la DEA, la CIA, etcétera, eh, que trabaje para el gobierno norteamericano. Entonces, en realidad el marco jurídico ya está. Tenemos cosas como el acta patriota, pero lo que llama la atención es este intento de empujar el asunto en la agenda de muchos lados. Ya el, un juez en Dakota del Norte, que es el que atiende el caso de la familia Levarón, eh, declaró a, la, a, a las organizaciones criminales mexicanas como terroristas. Eh, y, digamos, ¿cómo salimos del entuerto? Primero, hay, hay que reconocer el tamaño de dónde estamos. Sí. Al menos a nivel federal, la relación en, de cooperación en temas de seguridad está fracturada por el caso Cienfuegos. Eh, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para que no puedan llegar fondos de la iniciativa Mérida a la Sedena, a la Guardia Nacional, ¿no? precisamente por ser un disfraz del ejército en labores de policía. Eh, la Armada es el único canal a nivel federal que todavía hay algo de intercambio de inteligencia, pero claro, como ya no existe la Policía Federal, como la Sedena es la mandamás en, en, en el diseño de la política de seguridad y pues el gobierno norteamericano se atrevió a tocar al ex eh, mandamás de las Fuerzas Armadas, eh, pues por supuesto que en este momento la comunicación está reducida al mínimo eh, y va a ser muy difícil reconstruir esa confianza, al menos específicamente con la SEDENA. Eh, el caso García Luna también se lleva eh, el de, 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 de dentro del el daño colateral pues a un montón de funcionarios que hicieron su carrera bajo su amparo, de personajes que crecieron en la Policía Federal o después en el CICEN, la PGR, eh, digamos de esa camada de funcionarios y que al final pueden estar en la lupa del gobierno de los Estados Unidos y que no tienen incentivos para seguir cooperando con ellos. Eh, y en tercer lugar, eso también nos va a pegar en las extradiciones. Ninguna autoridad mexicana se va a animar a extraditar a un personaje que sabe que 10 o 15 años después a lo mejor sale en un juicio en su contra. Eh, y más con, con lo que pasó en el caso García Luna, no que pues en realidad no hubo evidencia documental, todos fueron testimonios, todos fueron... Eh, pues, testimonios de oídas, de, de personajes convictos por otros delitos eh, y la verdad es que México en este momento no tiene la forma de patrullar la frontera de la misma forma que lo hace Estados Unidos, en términos de presupuesto en términos de tecnología es una empresa que nos rebasa eh, porque además estamos hablando de una extensión territorial inmensa, eh, la idea de construir el muro es muy interesante narrativamente, pero que en la práctica no, no, no. cubrir Nikon. esa extensión territorial sí, es imposible sí, sí, sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tal
2: si no aparecen o no aparecen muertos los ciudadanos estadounidenses que, por supuesto, no lo decíamos por ningún motivo?
6: Hay un historial eh, frecuente en los Estados Unidos ¿no? de secuestros o de desapariciones eh, de ciudadanos norteamericanos en regiones como Irán, en regiones como Corea del Norte, donde ha sido justo la acción de las familias la que moviliza a todo el Estado eh, americano para tomar decisiones. Eh, el caso Levarón es paradigmático, justo la amenaza de clasificar como organizaciones terroristas a los eh, cárteles mexicanos, viene eh, po pues por el, el activismo, por todas las resoluciones judiciales que empuja a la familia Levarón en los Estados Unidos, alcanzan una victoria judicial que en, 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 con un juez de Dakota del Norte y al menos esa organización en específico ya está considerada como un cártel, eh, eh, como una organización narcoterrorista y perseguible, por tanto, a través del acta patriota. Eh, Joe Biden ahorita va a enfrentar una presión muy grande porque es año electoral y el público norteamericano, en particular en el electorado republicano, que es de donde están viniendo muchos de estos señalamientos para eh, intervenir unilateralmente en México, son muy susceptibles a este tipo de mensajes. El público norteamericano tiene un entusiasmo y una sensibilidad hacia la guerra en cualquier formato. No tan es así que se ha seguido el caso de Ucrania, no solo por el interés geopolítico, sino también por el interés del consumo, no la guerra como un producto de entretenimiento eh, y Joe Biden se va a enfrentar con un dilema. Él sabe que el talón de Aquiles eh, que le van a jugar los republicanos tiene que ver con la frontera sur, con el control de la migración, con la crisis de sobredosis del fentanilo eh, y tampoco estamos a salvo con un presidente demócrata, es decir, eh, la aunque las muchas de estas amenazas han venido de funcionarios eh, afines a los republicanos, pues también el, la política hacia México se ha mantenido más o menos constante, sin importar quién es el presidente o de qué partido es en los Estados Unidos. Eh, entonces, pues habrá que ver si en el afán de ganar simpatía con ese mercado electoral no toma alguna medida que vaya en la línea de esto. Insisto, hasta el momento se ha quedado en el nivel retórico lo, lo que han dicho estos personajes, pero sería una tragedia para la relación bilateral y para las vidas humanas en México el que esto se materialice, porque el, el ejército estadounidense es como el rey Midas, pero al revés, lo que toca lo vuelve un desastre. Vietnam, Irak, Afganistán eh, son muestras de que no han aprendido cómo se pelea una contrainsurgencia y que van a generar mucho más daño metiendo las manos en México que si en realidad buscáramos algún otro esquema de colaboración.
2: Híjole. Asunto difícil. ¿Lo está manejando bien el gobierno o no?
6: A ver, el, el gobierno mexicano está en negación. Eh, ya hoy el, el presidente le respondió directamente a este congresista norteamericano que lo que propone básicamente es... Eh, una legislación que dota de poderes a Joe Biden para utilizar a las Fuerzas Armadas en contra de operaciones, eh, pero en, en operaciones antinarcóticos en, Me en México. Eh, y, y de hecho, el senador ya le respondió, ¿no? O sea, está un tanto halagado de que el propio presidente mexicano le esté increpando y hable eh, con respecto de su iniciativa. Y también hay que decirlo abiertamente, el gobierno mexicano esto lo toma completamente por sorpresa porque hemos sido negligentes en nuestra relación con los Estados Unidos desde el punto de vista militar. Sí, sí. Eh, los propios militares mexicanos no creían en las últimas décadas que de verdad fuera posible este escenario, que el gobierno norteamericano nos diera un ultimátum y nos dijera contigo o sin ti, estas operaciones se van a realizar, eh, dejando al gobierno mexicano en un dilema. O permitimos que ocurran, eh, lo cual pues ya de entrada... Va, va a generar una crisis de credibilidad en las Fuerzas Armadas, porque entonces, ¿para qué pagamos una Fuerza Aérea? ¿Para qué pagamos eh, toda una Fuerza Armada profesional Ajá. si cualquiera puede entrar y hacer operaciones militares en nuestro territorio? O número dos... Intentar meter las manos, que por supuesto resultaría en un desastre. No tenemos capacidades convencionales para enfrentarnos Sale. al ejército vale. norteamericano. Uh -huh. eh, entonces, híjole, cualquiera de los dos escenarios son absolutamente eh, terroríficos. Te mando un gran saludo,
2: Víctor. Muchas gracias.
1: Javier, muchas gracias. Mi Twitter, arroba arbitrus 1805.
2: Víctor Hernández, gracias.
1: Solórzano, el referente informativo deportes con Edgar Valero porque el deporte en serio es cosa de expertos
5: bueno vámonos con Edgar Valero mi querido Edgar ¿cómo has estado? ¿qué pasó el fin de semana? hola mi querido Javier ¿cómo estás? quiero saludarte bienvenido de vuelta bueno pues eh, Pasó, mi querido Javier, que los proyectos eh, aparentemente no caminan. Eh, el toca Ferretti, que finalmente debutó el viernes en la noche, 90 minutos completos, eh, se quedó literalmente viendo a Memo Vázquez y viendo a Joaquín Moreno preguntándose qué podían hacer cuando llevan perdiendo 3 a 1 con el Mazatlán de Rubén Omar Romano luego de que empezaron ganando el partido. Híjole, híjole, sí. Y además, ante la euforia del dueño,
2: ¿no?, de Mazatlán.
5: Sí, por supuesto. <risa> Además, eh, pero fíjate que, que, por ejemplo, se ve la mano de Romano que no solamente ya hizo que su equipo anote, sino que había conseguido un empate, ahora consigue una victoria y vaya la victoria. Y el tema de, de Ferretti, eh, aquí es donde tendremos que, tendremos que analizar a fondo si, vamos, en un partido no se puede definir todo, pero pero tendremos que analizar si Ferretti era o no era el técnico correcto para la máquina, Ajá. el hombre que tiene que despertarlos y que se vio muy apagado, Javier. Yo hacía años que no veía al Tuca Ferretti tan silencioso, ¿eh? Se está organizando, Beto, a saber, pero es cierto, ¿eh? Oye, lo que parece ser un cuanto tanto una realidad, no quiero adelantar vísperas, son las chivas, ¿eh? Sí, mira, te acuerdas que lo platicamos desde el principio de la temporada, eh, que había que darle tiempo, Paunovic ha venido haciéndole muchos movimientos a la alineación del Guadalajara, pero al final de cuentas en este momento es el equipo más caliente de la liga, son cuatro sí. victorias consecutivas, sí, sí. ya son siete partidos sin derrota, y está en el subliderato general empatado con Tigres, eh, estas chivas, eh, mira, había quien decía que no estaba el equipo ni para el repechaje, y otros que dicen que han ganado puntos que no merecen, eh, Javier. Pues merecidos o no, el Guadalajara está ahí y, y cada día se nota como un cuadro más sólido y puede ser uno de los grandes protagonistas de esta temporada. Ya lo está empezando a hacer. Bueno, además jugando bien, ¿no? Además jugando cada vez mejor, insisto, eh, a pesar de tantos cambios que ha hecho Paunovic con el equipo. Eh, el, el, a quien lo han juzgado también demasiado fuerte, ya para despedirme Javier rápidamente, es a Rafa Puente. Rafa Puente sigue y seguirá como director técnico de los Pumas a pesar de la derrota 4 por 2. Son seis meses en el contrato, digo, si no le van a dar ni seis meses, ¿para qué lo trajeron?
2: Híjole, pero sí te digo que
5: cuatro goles en tu propio rancho suena fuerte, ¿no? Sí, aunque el cuarto cayó cuando Puma estaba buscando el tercero. O sea, sí, de esas cosas en que te vas con todo y te agarran mal parado y pues es, es el del estribo, como dijeran. Bueno, te mando un gran saludo, mi querido Desgracia, hasta la noche. Igualmente, mi querido Javier. Gracias, un abrazo y nos vemos en la noche. Muy en breve le cuento
2: la, el fallecimiento de un gran personaje que tuve oportunidad de conocer y hablar con él muchas veces, el historiador Enrique Florescano, escritor brillante. Eh, estamos perdiendo a uno de nuestros grandes pensadores críticos. Críticos y analíticos, ¿eh? descansen en paz, querido Enrique. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
4: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...